0: ...está del otro lado de la línea, el presidente del Superior Tribunal, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, este, Y eh, Buen día, doctor. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, maestro en la red del diario Litoral. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos.
1: Buen día, Eduardo.
0: Bueno, Buenas usted sabe que en estos días nosotros venimos señalando aquí eh, y hablamos con varias personas y es, es muy bueno poder hablar con usted sobre este el rol que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el rol que tiene la justicia en general en estos momentos este, de, de bastante conflictividad, sobre todo electoral. Pero más allá de eso, tiene una presencia cotidiana en las decisiones que, se, que tienen repercusión en los medios. La, la primera pregunta es cómo ve usted estos estos acontecimientos vinculados fundamentalmente a lo electoral, pero también a las presencias de las Cortes en las decisiones públicas, en la, en la, en la administración de lo público. ¿Cómo ve usted esto, doctor?
1: Bueno, evidentemente eh, esto es lo que no, nos demuestra que por, en primer lugar eh, vivimos en un país federal donde conviven en un mismo territorio dos eh, niveles, digamos, de... De decisión de cuestiones que involucran a conflictos entre las personas, ¿no? Uh -huh. que por un lado está lo que son los conflictos de naturaleza estrictamente local, ¿no? De provincial, donde eh, evidentemente tenemos organizado un sistema de justicia provincial encabezado por los superiores tribunales o cortes supremas, y también a nivel federal eh, se encuentra un, una justicia federal encabezada en este caso por la Corte Suprema, la que además actúa, no, eh, ya sea en, en forma extraordinaria, revisando las decisiones emanadas tanto de los superiores tribunales de, de justicia de provincia como de las cuestiones que arriban de las causas iniciadas en el Fuero Federal. Y también tiene, de acuerdo a la Constitución Nacional, eh, algunas causas donde la Corte Suprema interviene en instancia originaria, ¿no? que son cuestiones donde se encuentra en tela de juicio la interpretación de una norma, ya sea nacional o local, y se tilda o se, digamos, se acusa que esa norma es contraria a alguna norma de la Constitución Nacional o de algún tratado internacional. Así ¿no? sería así, muy a grandes rasgos una una síntesis de cómo está el estructurado, ¿no? el sistema de justicia en la Argentina,
2: ¿no? Y doctor, ¿por qué cree que eso que tiene, digamos, eh, estar está eh, está reglamentado por las normas, está eh, especificado en la en la Constitución de la Nación, etcétera, genera tanto ruido? Cuando opera ese contrapeso. Bueno,
1: eh, la verdad que hay que ver cada caso, no. Es decir, la, eh, muchas veces esto puede venir por el tipo de planteo que se realice, el, el tipo de argumentación que se que se introduzca. Eh, han habido casos, por ejemplo, eh, y me refiero concretamente a cuestiones electorales, no, que. Uh -huh al haberse intentado tramitar o presentar en la instancia originaria de la Corte, eh, casualmente hubo un caso de Formosa del el año 2013, donde la Corte dijo que la cuestión no era de su competencia originaria, porque involucraba tanto cuestiones de naturaleza local como federales. ¿no? Entonces, las cuestiones locales primero hay que tratarlas en la órbita de los tribunales provinciales, y si subsiste alguna cuestión federal una vez obtenida la sentencia de la máxima instancia provincial, podrá acudirse a la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario. ¿no? En otros casos, como ha ocurrido en estos dos pronunciamientos cautelares por los cuales la Corte suspendió las elecciones de la provincia de San Juan y de Tucumán... Uh -huh. Eh, lo que se invocó era una colisión directa entre lo que establece una norma constitucional y el, arti el principio republicano de gobierno ¿no? uh -huh. que está plasmado en los artículos 1, 5, 121... ¿Y usted 123? cree, doctor,
2: que esta, este <coughs> mismo cambio de, de, de escenario y todo eso podría habilitar lo que no se habilitó para Formosa hace una década, digamos, si se puede revisar eso que plantea hoy un actor político de la provincia de Formosa de, de pedir una declaración de certeza por un artículo constitucional local que, que habla de reelección sin más y que habilitó siete gobiernos hasta el momento de, de una persona como de Fran
1: Bueno, habría que ver eh, de que, como le decía hoy, todo depende de cómo se haya encarado el planteo y eh, evidentemente no es la misma situación en el caso de de de, como es, de Tucumán y de San Juan, había una, un limitante, ¿no? estaba la posibilidad de una reelección con un límite de un periodo consecutivo, ¿no? O dos periodos, si se quiere, ¿no? Eh, en el caso de Formosa, tal vez es un tanto más eh, eh, complejo, porque en definitiva, lo que ocurre es que no, no habría un límite, y bueno, ese sería por ahí el tema, ¿no? O sea. Pero bueno, habrá que ver, habrá que estar atentos, ¿no? De alguna manera yo creo que la mejor respuesta o la mejor manera de despejar las dudas es el día que la Corte se pronuncie ver cuáles son los fundamentos uh -huh. que la llevan a tomar una decisión en uno u otro sentido, ¿no?
0: Doctor, ¿hay algún caso en este momento en el Superior Tribunal que tenga que decidir cuestiones electorales?
1: Bueno, a ver... En un año electoral es, es de suponer de que van a haber planteos electorales, ¿no? Es decir, lo que, lo que ocurre es que primeramente tramitan en las instancias inferiores.
0: No, por eso, pero en este momento... No, me pregunta no en es este va. momento
1: no. no. hay En este momento hay dos cuestiones puntuales que ya se resolvieron, pero vinculadas a la habilidad o no de, de dos partidos políticos para poder participar o mejor dicho uno para obtener la personería jurídico política, uh -huh. ¿no? Que están publicados en la página web, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, para, para citar un antecedente similar a los que la corte resolviera recientemente en el año 2017, resolvimos un caso parecido a la hora de interpretar eh, la posibilidad de reelección de los intendentes municipales ¿no? que la constitución de corriente limita también a dos periodos eh, ya sea que hubiera actuado como vice o como intendente ¿no? sí. eh, y, en el, y en el año 2017 resolvimos un caso entendiendo que justamente esta, la posibilidad de reelección debía ser interpretada de manera restrictiva haciendo jugar allí el principio republicano que impone la periodicidad de los cargos.
2: doctor. Y en el año
1: 2013, perdón, sí. antes de que yo ingrese en el tribunal, también el Superior Tribunal resolvió algo similar respecto de varios municipios, o mejor dicho, de varios intendentes que intentaban eh, lograr una suerte de tercer periodo, pero hay que recordar que la Constitución reformada en 2007 eh, había entrado es a regirlo. ¿no? Es muy Entonces,
0: claro, ¿no?, el texto.
1: Así es, pero había como había entrado a regir luego, querían de alguna manera o invocaban los intendentes en esa oportunidad, el periodo cumplido antes de la reforma no debía ser completado, ¿no?
2: Claro,
0: ¿Cómo?
1: para una eventual elección.
2: Bueno, esa es una endija por la que entran todo este tipo de planteos en muchos casos, ¿no? Ahora, la Así cuestión, es. doctor, ya que usted toca el tema, este, ¿usted cree que puede ser, digamos, eh, por lo menos contradictorio? que en la constitución de la provincia de Corrientes se limite este, fehacientemente a la eh, fórmula gubernamental, se limite a los intendentes, incluso se limite a los concejales, pero esa limitación no la tienen los legisladores, por ejemplo.
1: Bueno, eh, es una es un planteo que de ocurrir debiera ser planteado precisamente, pero bueno, son las opciones que el constituyente provincial ha planteado, ¿no? Es decir, tampoco hasta ahora en ningún planteo conozco que haya... Sí, nadie
2: se quejó, digamos, ¿no?
1: ...limitar, pero no solo en corriente, en, en ningún lado eh, he visto que alguien haya puesto reparos a la, a la duración de los mandatos, o no de los mandatos, pero sí de la posibilidad de, de ser de postularse, ¿no?, sí. para, para ser elegido para
2: cargos legislativos, ¿no?, uh -huh. doctor Doctor, ¿y, y, y, y qué, le, qué piensa usted?, ¿qué le pasa?, digamos, porque usted es una persona que, este, hablamos muchas veces de esto ya, y usted es una persona que, este, más allá de toda la cuestión que le demanda su trabajo, mira lo que pasa, este se informa, está pendiente también de lo que dicen los medios, y en los últimos días... Este, de uno y otro sector de la política. Nosotros tenemos, lamentablemente, una, una política bastante agrietada en ese en ese sentido. Y, por supuesto, que muchas de las críticas, además de las que recibió la Corte Suprema, recibieron sus pares de las Cortes Provinciales porque, bueno, este las Cortes Provinciales, por ahí, este, habilitan cuestiones que, eh, mirada desde un poco más arriba, de un poco más lejos, este a priori estarían no serían este, tan fáciles para, para poder resolver. Entonces, ahí hay una cuestión que pone en discusión la este, independencia, qué sé yo, de las Cortes Provinciales. ¿Usted cómo ve todo esto? Porque usted eh, es también parte de, a, a ustedes no, le, no les llegó esa crítica porque no se le planteó un, un escenario similar. Pero, ¿usted qué, 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 qué ve cuando sucede todas estas cosas?
1: Bueno, eh, en primer lugar, sí, eh, efectivamente hay una gran preocupación de parte de, de, de los superiores tribunales de provincia, de hecho nosotros formamos parte de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, que casualmente estuvimos reunidos el, el, fin de, el jueves y viernes en una actividad que se hizo en Buenos Aires, en un instituto de capacitación, del cual soy vocal también, que se llama Reflejar donde evidentemente esto, estas cuestiones se plantean y generan preocupación, ¿no? Yo creo que eh, uno puede efectivamente deslizar y, y apresurarse o como bien decía a priori, formular eh, conjeturas ¿no? acerca de si sí, efectivamente que el hecho de que la Corte, intervenga, Corte Suprema Nacional intervenga como que dejaría eh, de alguna manera debilitada o eh, en duda no la actuación de los superiores tribunales, yo creo que esto no es lineal, esto esto debe ser eh, evaluado en cada caso eh, no hay nada mejor para sacarse las dudas, ver qué ha sucedido en cada una de las provincias si es que efectivamente ha, ha habido pronunciamientos de los máximos tribunales o directamente, por ejemplo han quedado convalidados ya en la órbita de lo que son los tribunales electorales ¿no? es decir mm. O las juntas electorales, tal vez pueda haber ocurrido que nadie haya cuestionado ¿no? el de, de, de cómo se se, se plantearon ¿no? lo, 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 las distintas candidaturas, y entonces, obviamente, de oficio, eh, un Superior Tribunal no, no, no se va a meter en, en cuestiones que nadie planteó, no que nadie cuestionó.
2: Claro, porque pero si se llega a la que... corte es porque sí actuaron todos los, los tribunales inferiores, digamos.
1: Exacto, hay que ver, eh, digamos, si realmente ese planteo existió, ¿no? Porque si no, es como que uno parecería que eh, eh, convalidara, digamos, por lo que sucede, y en realidad uno también tiene las competencias acotadas, ¿no? Y si uno mm. puede intervenir en la medida en que haya algún planteo, no puede salir a, eh, digamos, a, a actuar, digamos, fuera de un caso, ¿no?
0: Doctor, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Era gracias. el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.